0: Este episodio va dedicado a Juan Fossaroli y Fernando Tornelo. Creo y estoy convencido que absolutamente todos amamos las transmisiones de Fórmula 1 con, con Fernando Tornelo, con Juan Fossaroli. Fernando Tornelo eh, regalándonos ese Amigos de América después del intro de la Fórmula 1 antes de cada GP que nos llena de emoción, que nos llena de mucha, mucha alegría. A mí, yo escuchando eso personalmente, como que se me llena todo el cuerpo de ímpetu y de emoción por la carrera que estamos a punto de ver. Pues les tengo una mala noticia para todos los que sintonizan la Fórmula 1 por Fox Sports México. Se ha acabado el contrato de, de transmisión compartida con, con Latinoamérica, perdón con Sudamérica y con, y con México. Y eso ha dado paso a que Fernando Tornello y Juan Fosaroli ojo, no es porque ellos hayan querido salir de las transmisiones de México, simplemente es un movimiento de contrato y ellos ahora solo transmitirán para Sudamérica y también para el F1 TV. Para Fórmula 1 México ya no estará ni Fernando Tornelo ni Juan Fosaroli y eso sí está mal. En lo personal no me afecta porque yo veo las transmisiones por F1 TV, yo se las recomiendo porque es una experiencia mucho mejor y ahí escuchamos todavía a Fernando Tornelo, a Juan Fosaroli y a muchos más por ejemplo, ya no vamos a escuchar a Chacho López en esas transmisiones de F1 TV, son grandes, grandes narradores, cronistas y analistas de la Fórmula 1 que de verdad nadie se puede perder sus increíbles transmisiones, mal para México, bien todavía para los que siguen sintonizando F1 TV y las transmisiones de Fox Sports Argentina o de ESPN Argentina que también se le transmiten a Estados Unidos en fin, eh, no se acaba Juan Fosaroli, no se acaba Fernando Tornello, sí para México, pero todavía ya los vamos a poder seguir disfrutando ¿Cómo están? Hoy es viernes 3 de marzo Episodio número 189 El primer episodio de marzo el mes de El cumpleaños de su servidor Yo estoy sumamente feliz y agradecido por estar aquí eh, Platicando para ustedes Bienvenidos a una edición más de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast ¿Y qué marca el índice de, de este programa? Hoy tenemos que hablar del derby, El clásico que se jugó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en España La primera convocatoria de Diego Coca, este tema es muy importante Tenemos la previa de la jornada número 10 de la Liga MX en la NFL Una noticia, ya tenemos la segunda etiqueta del jugador franquicia Y ya se llevó a cabo el día número 1 del Combine de la NFL En este segundo se está llevando a cabo el día número 2 Si no me equivoco son los Defensive backs Y en la Fórmula 1 hablaremos del GP de Bahrein 2023, el inicio del calendario, el inicio de la temporada la práctica número 1 y la práctica número 2 ya se llevó a cabo Muy buenas noticias para México Y también comentaremos las carreras de Oscar Piastri y Logan Sargent Los pilotos, dos de los tres pilotos novatos para esta temporada de Fórmula 1 Comenzamos iniciamos hablando eh, con el clásico de España, el Derby más importante de todo el globo, el clásico que paraliza el planeta. A mí me encantó este partido, un encuentro de alarido, la verdad, muy entretenido, muy, muy, muy bueno el encuentro pero no me voy satisfecho con el resultado me voy muy triste porque mi Real Madrid cae cómo iniciaron ambos equipos desde el estadio Santiago Bernabéu, los locales alinearon a Thibaut Courtois en la portería, una línea de cuatro con los defensas ya conocidos Dani Carvajal, Eder Militao y Rudiger, la pareja de centrales y Nacho como lateral izquierdo, este jugador que puede desempeñarse en cualquier posición del campo, Nacho es increíble, es un fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti, Eduardo Camavinga y Tony Cross manejando los controles del medio campo por delante de ellos, Fede Valverde, Luka Modric y Vinicius Junior, Luka Modric un poco más retrasado como mediocampista en la defensa cuando tocaba la ofensiva más como un medio central ofensivo tratando de apoyar por detrás del delantero que fue el único Karim Benzema eh, para el cuadro del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen en la portería Alejandro Valdé, Marcos Alonso, Jules Kunde y Ronald Araujo, me parece interesante porque usualmente vemos a Marcos Alonso como lateral izquierdo y a Jules Koundé como lateral derecho, los vimos ahora como la pareja de centrales, entonces prácticamente vimos a dos laterales izquierdos y dos laterales derechos en la defensa del FC Barcelona, el inamovible para Xavi, Sergio Busquets en el medio campo, acompañado por Frank Sie y Frankie de Jong, arriba Gaby, Ferran Torres y Rafinha fue el cuadro con el que inician las acciones de este encuentro y a decir verdad, el Real Madrid inició bastante fuerte, bastante poderoso. El Real Madrid necesitaba dar este golpe de autoridad. Está a siete puntos del Barcelona en la Liga y sí es complicado alcanzarlos, pero tiene que vencer en estos en este tipo de encuentros. Real Madrid sigue vivo en la Champions League, eso ya le da mucha presencia en cuanto a cualquier rival y la forma también en la que le jugó al a Liverpool. Pero esta era la oportunidad de decirle al Barcelona que el Real Madrid estaba ahí listo para competir por la Copa, por la Liga, por la Champions y que nadie los iba a frenar. Y vaya, inicia el partido, como les dije, bastante intenso, al minuto 2 o antes. Luka Modric, una llegada bastante fuerte por parte del jugador de, de Croacia. Él le pega el balón mal y sale a un lado del arco de Marc-André Ter Stegen. Después, una llegada de Vinicius Jr. que la saca hasta la grada. Gol anulado al minuto 11 para, para el Real Madrid. Un buen centro de Vini que, les he dicho en episodios pasados... Vinicius se apoya de Karim Benzema y en esta, en esta ocasión no fue la excepción Un recorte hacia, hacia el centro, busca el centro a Karim Benzema Buen remate del gato, lo malo es que estaba en posición adelantada Después llega una tacleada impresionante de WWE de Vinicius Jr. agarrando por el cuello a Frankie de Jong eh, Bastante merecida la tarjeta amarilla para el astro brasileño Y dos minutos después viene un autogol que marca el rumbo del encuentro Autogol al minuto 25 de, de Eder Militao, un rebote muy desafortunado para el brasileño, que al final de cuentas es revisado por el VAR, por ahí se decía que había el, el árbitro había marcado un tiro indirecto, el VAR cambia la decisión por completo y le marca el autogol a Eder Militao. Después de eso hubo pocas acciones, en realidad el Real Madrid tuvo tres remates, trece, pero cero remates al arco. El Barcelona tuvo cuatro remates, dos al arco. Se podría decir que ninguno fue la acción de gol, ya que fue un remate, fue un pase hacia atrás que quiso hacer Frank. Que sí, el Real Madrid tuvo 65% de posesión y 35% el Barcelona. Es una realidad que ya estamos viendo un Barcelona de Xavi que está cambiando la esencia del FC Barcelona, que lo hemos visto durante tantos años dominar. Es un caso similar al de la selección española. El Real Madrid tuvo 680 pases, el Barcelona tuvo 380. Esto no significó absolutamente nada porque al final de cuentas no se refleja en el marcador para el Real Madrid y ese error muy desafortunado hace que el Barcelona se lleve la ventaja a la vuelta. Vaya que Eder Milito se debe de sentir bastante mal. Es una alta probabilidad la que el FC Barcelona tiene de clasificar a la, a la final de la Copa del Rey. Yo confío plenamente en que en el Spotify Camp No el Real Madrid va a revertir las cosas porque es un Real Madrid que está haciendo muy bien las cosas, que lo vimos en Champions. Sí, sabemos que Champions es un torneo completamente distinto. Dicen Champions y Real Madrid aparece como el mejor equipo de la historia. Y la Liga, el fútbol español es otra cosa. Sí, Real Madrid jugó bien, fue insistente, pero al final de cuentas no se dan los resultados y eso al Barcelona le ayuda porque últimamente estamos viendo resultados del Barça pues como sea, pero gana. Y gana seguido. Y por eso tiene una ventaja de 7 puntos en la liga. Y por eso tiene ahora una ventaja en la Copa del Rey. El siguiente partido se llevará a cabo el 19 de marzo. El próximo 19 de marzo el Barcelona será local. Y ahí estaremos para comentarlo en el episodio posterior a ese 19 de marzo. Creo, repito e insisto que el Real Madrid puede darle la vuelta a este resultado adverso. A mí me gustó el encuentro. Y nada, nos vamos a hablar de la Liga MX y de la selección mexicana iniciemos hablando de la selección mexicana, tenemos dos encuentros en puerta, el domingo 26 de marzo tenemos el primer partido de como, como entrenador para Diego Coca, se enfrentarán a la selección de Jamaica repito, domingo 26 de marzo y ya han dado ya han hecho oficial la convocatoria, la primer convocatoria como entrenador de Diego Coca varias sorpresas pues, eh, diríamos que sí, gratas, no tanto porque... Hay otros jugadores que ya no queríamos ver en estas convocatorias, que creemos que ya la edad no les va a alcanzar para el siguiente Mundial, que al final de cuentas son las miras que se dan en cada convocatoria. Sí, tenemos que ganar la Copa Oro, sí, a lo mejor estamos haciendo un acuerdo con, la, con, la, con Mebol para poder participar en la Copa América, pero al final de cuentas el torneo más importante para la selección mexicana es la Copa del Mundo cada cuatro años, porque no tenemos una Eurocopa. Sí, vamos a tener a lo mejor una Copa América, pero ya son torneos que pasan a un segundo plano. Y ya tenemos que tener miras a jugadores jóvenes... A jugadores que ya son experimentados... Y que no tienen una edad tan avanzada... Caso... Para mí... Caso ya de Héctor Moreno... Caso de este Héctor Herrera, por ejemplo. Caso también de Eric Gutiérrez, que aunque no está en una edad muy avanzada, creo que su etapa con la selección está, está pasando por un mal momento y no tienen que seguir llamándolo a la selección hasta que por lo menos esté en un nivel más recurrente. Vamos a, a platicar de la convocatoria, si les parece. Los arqueros están Guillermo Ochoa, que... Aunque muchos estén en contra, Guillermo Ochoa es el arquero de la selección Y yo sí estoy a favor de que puedes convocar a un portero Y puedes, entre comillas, desperdiciar una posición de portero Y es la única posición en la que sí puedes darte el lujo de tener a dos titulares Y al que quieras Caso que pasó en la delantera de Tata Martino Que llevó a Funes Mori a pasear al Mundial Puedes hacerlo, a mí, en mi opinión, con un portero Y una buena opción es hacerlo con Guillermo Ochoa ¿Por qué? Porque a lo mejor sí puede hacer historia, que Guillermo Ochoa participe en su sexto mundial, en el mundial de casa y sea el único jugador en la historia en hacerlo. ¿Por qué no que sea mexicano? Se puede hacer con un portero. Buena decisión la de convocar a Carlos Acevedo, un jugador joven, un jugador que proyecta futuro. Para mí ya no debería estar en la Liga MX. Y la tercera opción, eh, vaya, son las decisiones de un director técnico que en teoría está viendo día a día la Liga MX, ya lo hemos visto en más de 15 partidos de la Liga MX, que es lo que era muy extraño ver a Tata Martino por cuestiones de salud, etcétera cualquier pretexto que se querían inventar, pues no es el caso. Diego Coca está asistiendo a, mucho de, a muchos de los partidos, está lo estamos viendo de a 2, 3, 4 veces por jornada en la Liga MX, y llama a un tercer portero que, que para muchos lo, lo anunciaron como un como un llamado sorpresa, un llamado que nos iba a encantar, que iba a ser algo completamente diferente, llama a Toño Rodríguez, ex arquero de las Chivas, portero actualmente de los Solos de Tijuana, sí es un buen portero, pero no me esperaba eso, eh, yo sé que necesitamos a jugadores que merecen estar y que merecen entrar en la convocatoria por su nivel en la actualidad, pero repito e insisto, puedes jugar con un portero, Guillermo Ochoa sigue en un buen nivel, puedes jugar con Guillermo Ochoa. Carlos Acevedo creo que es la opción más viable en la actualidad. ¿Y por qué no llamar a un jugador más joven? A lo mejor llamas a Jurado de Cruz Azul, a lo mejor llamas a Malagón, a lo mejor llamas a otro portero que sea joven, que tenga mucha proyección. Y Toño Rodríguez no creo que sea esa opción. Nos vamos con los defensas, Israel Reyes gran decisión, muy muy buena decisión la de Israel Reyes, que con el América se está adaptando, pero ya lo hemos visto tener un gran nivel, y lo principal Israel Reyes es constante Néstor Araujo relativamente bien, no es el jugador que me encanta, y tampoco podemos darnos el lujo de decir, tenemos a 50 defensas en un gran nivel, entonces dentro de lo que está en nuestras posibilidades de soltar y mantener creo que Néstor Araujo es una buena decisión Héctor Moreno, como ya les dije, para mí ya es un jugador veterano que ya empezaría a decir adiós a la selección, caso como el de Andrés Guardado. Jesús Gallardo, no hay de es un buen lateral izquierdo. Por ahí está Erika Aguirre, que, este, que me hubiera encantado que lo llamaran. No fue así. Hay muchos jugadores jóvenes que en este tipo de partidos es donde los tenemos que probar. Llaman aún así a Jesús Gallardo, Gilberto Sepúlveda, el tiba. Buena decisión, está jugando bien con las Chivas, Kevin Álvarez que ya empieza a ser un inamovible, Jesús Angulo, Julián Araujo el jugador del Barcelona B, Jorge Sánchez con el Ajax que por cierto regresó para anotar un gol para su equipo, clasifica el Ajax, clasifica a Feyenoord con el Bebote, gol de, gol de Bebote que está teniendo la experiencia europea a más no poder, también llaman a César Cachorro Montes, otro inamovible del español, muy buena decisión, Johan Vázquez. Excelente decisión. Y Gerardo Arteaga, lateral de e izquierdo del Henk que está teniendo minutos, minutos, minutos y más minutos. Muy probablemente es el jugador más constante en toda Europa. Con los medios, Luis Romo, decisión debatible, pero aún creo que Luis Romo es un muy buen jugador que puede mejorar su nivel. Esta decisión me agradó bastante, Alfonso González, Ponchito González, goleador, asistidor, un jugador que está dando todo por los rayados de Monterrey, se merecía este llamado y espero que lo aproveche. Roberto Alvarado que dio asistencias en los partidos pasados de las Chivas está teniendo una actualidad mediocre tirándole a relativamente buena Aún así Roberto Alvarado todavía no me convence para la selección Fernando Nene Beltrán o una vez más es el mismo tema de Néstor Arojo No tenemos grandes jugadores para llamar y tienes que llamar a varios Entonces está dentro de los que se salvan porque no hay de otra el Charlie Rodríguez, un jugador que es muy bueno, con Concurso Azul debería estar demostrando más, pero aún así es un inamovible en el cuadro ahora de Tuca Ferretti, Uriel Antuna también otro inamovible, llaman a Marcel Ruiz, este también es una muy buena noticia, Eric Sánchez de Pachuca que lo merece, Luis Chávez otro inamovible, Diego Laines con Tigres, Diego Laines es otro obligado, que sí es buen jugador, pero que no hay de otra. Y Sebastián Córdoba de Tigres, debatible. Edson Álvarez inamovible, Edson Álvarez tiene que ya ser nuestro capitán a la de ya. Y Eric Gutiérrez, que como ya les dije, no está teniendo una buena actualidad. No me agrada este llamado, a lo mejor pudiste haber buscado otro jugador de la Liga MX. Muchos, eh, muchos aficionados del Atlas les encantó el llamado a Diego Coca para la selección, porque a lo mejor iban a llamar a Reyes, a lo mejor iban a llamar a Rocha, muchos jugadores del Atlas, pues no llamó absolutamente a ninguno. Los delanteros, pues, es de las posiciones que tenemos más certeza en las convocatorias. Irving, el Chucky Lozano, evidentemente el jugador eh, del Napoli, el jugador en el equipo con más nivel en la actualidad de, de Europa. También llamó a Orbelín Pineda, otro que está teniendo un grandísimo presente. Henry Martin, el goleador de la Liga MX. Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Santi tiene que estar en las listas sí o sí, creo que fue un grave error no llamarlo al Mundial, lo estamos pagando y Santi nos está haciendo ver el grave error que cometió Tata Martino, y otra de que es una sorpresa agradable, Roberto de la Rosa, jugador joven, no es su primera experiencia en la en la selección, también ha estado en, en categorías menores, ya, ya no es tan, tan, tan joven, tiene 23 años, nació el 4 de enero del 2000, y está haciendo bien las cosas con Pachuca, a raíz de la salida de, de Nico Ibáñez, le pasó, yo creo que es el más beneficiado de esta transacción, pues Diego Coca llamó y decidió convocar a Roberto de la Rosa, repito, delantero del Pachuca. Estos son los convocados para la nueva etapa que inicia con la primer convocatoria del profe Diego Martín Coca, me agrada, Sí, hay jugadores que no me gustan, vamos a dar un pequeño repaso, yo no hubiera llamado a Néstor Araujo, no hubiera llamado a Héctor Moreno, no hubiera llamado a Jesús Gallardo, eh, no hubiera llamado tampoco a... tenemos... Eh, a Sebastián Córdoba no lo hubiera llamado A Eric Gutiérrez tampoco Tampoco lo hubiera llamado No llama por esta ocasión a Héctor Herrera Me parece que les había dicho que lo llamó Pero sigue siendo un contemplado de la selección Andrés Guardado sí parece ser que no lo va a llamar Le abre las puertas también A Javier Chicharito Hernández Pero dice Diego Coca Que no lo llamó porque está atravesando Por una lesión pero que las puertas Se le vuelven a abrir al máximo goleador En la historia de la selección mexicana Ahora la pregunta es ¿Metes a Chicharito por Roberto de la Rosa? ¿O por Raúl Jiménez? No sé, Chicharito también ya es un jugador Con mucha experiencia, ya también es un jugador Veterano, que no sabemos en qué condiciones Pueda llegar a la siguiente Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Me gusta la convocatoria, sí. ¿Qué puntuación le daría? Yo creo que le daría un 75% de mi agrado. Un 7.5% porque hay muchos jugadores que faltaron. Que me hubiera encantado ver. No es por ser aficionado de Cruz Azul. Pero me hubiera encantado mucho ver a Eric Lira en el, en el centro... Del, del medio campo y como ya les dije estos partidos son para experimentar ¿por qué no llamar a jugadores jóvenes? ¿por qué no llamar a buenas promesas? ¿y por qué no llamar a experimentos que no han estado en la Liga MX? en fin, espero que Diego Coca haga mejores convocatorias de aquí a futuro o que por lo menos le funcione porque ganar en, en, la, en la CONCACAF no es difícil, golear tampoco es complicado, lo difícil es gustar partido a partido, porque luego le ganas 2-0 a, a Jamaica o, o, a, o, a este, o a equipos que son irrelevantes pero aún así te costó bastante y no se vio a un México dominante Esperemos que con Diego Coca cambien las cosas Repito, el siguiente partido será el domingo 26 de marzo Aquí en el Estadio Azteca México en contra de la selección de Jamaica Nos vamos a hablar de la Liga MX La Liga MX, la jornada número 10 de 17, rapidísimo se está pasando este torneo, iniciamos hoy con doble viernes botanero de TV Azteca, Mazatlán en contra de mi máquina de la Cruz Azul en punto de las 7:5 de la noche de la Ciudad de México y la doble cartelera cierra con el partido entre Tijuana y Atlas a las 9.15 de la noche, pero tenemos otro partido también el día de hoy, un partido atractivo, será transmitido por... Eh, el canal de Easy, aficionados, Necaxa recibe a los Tigres en un horario de las 7.05 de la noche. Ya para el día de mañana, León, transmitido por Fox Sports, recibe al Atlético de San Luis. A las 5 de la tarde, América recibe a Pachuca, partidazo, yo creo que es el partido de la, de la jornada. El día de mañana a las 7.05 de la noche, transmitido por Televisión Abierta. Monterrey, el día de mañana a las 7.10, recibe a los Bravos de Juárez. Esto se proyecta para que sea una goleada épica, monumental. Yo calculo que Monterrey sí gana 4 o 5-0 a los Bravos de Juárez. Las Chivas Lácticas de Guadalajara reciben desde el Estadio Akron a los Guerreros del Santos. Chivas que está imparable, Chivas que está... Híjole, está en un nivel que vaya ya quisieran muchísimos equipos, venciendo a Tigres, un rival poderosísimo, venciendo a Pumas, venciendo a Tijuana, después tiene dos partidos empatados en contra de Pachuca y Querétaro, venció a Juárez y lo curioso es que vence a Juárez dos por uno, vence a... A Solos de Tijuana 2 por 1, vence a los Pumas 2 por 1, vence a los Tigres 2 por 1, a lo mejor va a vencer 2 por 1 a los Guerreros del Santos. En una de esas pueden hacer una apuesta. Chivas, repito, recibe al Santos el día de mañana desde el estadio Akron en punto de las 7, no, en punto de las nueve cinco de la noche, horario... De la Ciudad de México. ¿Qué partido le sigue en la jornada número 10 de la Liga MX? El domingo a las 12. El punto del mediodía. Pumas recibe a la Franja del Puebla. Y cerrando la jornada número 10, a las 7.05 de la noche, Querétaro recibe a Alto Luca. Nada más para repasar. ¿Qué partido es el partido imperdible? de esta semana, para mí América en contra de Pachuca, también creo que vamos a tener un gran partido entre Necaxa y Tigres, Mazatlán en contra de Cruz Azul, da mucho morbo porque Cruz Azul tiene que ganar sí o sí en contra de Mazatlán dan morbo también las apuestas que hace Ricardo Salinas, al parecer ahora les apostó los carritos de golf eh, nada más para que a cambio de que metan dos goles sus, eh, sus jugadores de, de Mazatlán otro partido que atrae bastante es el Chivas en contra de Santos y creo que esos son los partidos imperdibles de esta jornada Número 10 del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Con esto cerramos el soccer y nos vamos a la NFL. Hablemos del NFL Combine, la prueba que hace la NFL a los jugadores novatos proyectados para ser elegidos en el siguiente draft de la NFL 2023. ¿Y qué primer día tuvimos? Defensive Line y Linebackers. Tuvimos varias sorpresas. Por ejemplo, Jalen Carter no participó, tiene por ahí unos problemas legales. Que Jalen Carter es la opción principal a ser elegido en este draft. A lo mejor... Podría ser elegido como pick número uno. Por ahí compite con Will Anderson que tampoco participó en, en, esta, eh, en esta versión. Inicialmente, sí después, ya tuvo actividad eh, Will Anderson Jr., Edge de Alabama. Corriendo, por ejemplo, el 40 yard dash con 4.60. Lento porque un Edge de Georgia, Nolan Smith, corrió el 40 yard dash en 4.60. 39 segundos Increíble el 40 yard dash De Nolan Smith Es un defensive end Es un jugador que caza cabezas Es un jugador que está en la línea Esperando quitarse Un liniero ofensivo Y es más rápido Escuchen esto Es más rápido que DeAndre Hopkins Es más rápido que Saquon Barkley es más rápido que Christian McCaffrey, es más rápido, mucho más rápido que Aiden Hutchinson, mucho más rápido que Nick Bosa. jugadores que son de la élite, es más rápido que Stephon Dix, siendo Edge, midiendo, eh, perdón, pesando 108 kilos y midiendo 1.88, escuchen esa cifra, Nolan Smith es de otro planeta creo que con el, eh, con el Combine que ha hecho se ha proyectado a lo mejor hasta la primera o la segunda ronda, tuvimos también el Split, donde Nolan Smith hizo 1.52 segundos. El Vertical Jump, también otra prueba impresionante, donde Nolan Smith termina en tercer lugar haciendo 41.50 pulgadas. El mejor fue Deontay Banks, de 42 pulgadas. Ya está iniciando el, el Combine hace 10 minutos eh, de, de Cornerbacks. El Broad Jump, también, si, vemos a, si buscamos... A Nolan Smith ya empieza a, a bajar, hizo 10.8 eh, 10. pulgadas, porque también tenemos a otros edge como Byron Jones, que es otro, otro buen jugador de la Universidad de Tennessee, que también es un buen prospecto, Will McDonald, que también hizo más que Nolan Smith, y si nos vamos al three cone Drill, que es una prueba, Dios mío, que yo adoro con todo mi ser... Nolan Smith también ya empieza a bajar un poco más en, en los números Pero el 40 yardas que hizo Nolan Smith, Dios santo El más rápido fue Jack Campbell, linebacker de la Universidad de Iowa El segundo más rápido fue José Ramírez Edge de la Universidad de Eastern Michigan Con un tiempo de 6.95 segundos Un jugador que me agrada bastante, Lucas Van Ness de la Universidad de Iowa Creo que nos ha decepcionado un poco en esta, en esta eh, versión, en esta presentación del, del Combine, eh, para cerrar la prueba del Bench Press, el que más repeticiones hizo fue mace Smith de la Universidad de Michigan, 34 repeticiones del Bench Press, increíbles los números. Eh, aún así Nolan Smith creo que es el jugador que mejor se ha proyectado en esta, en este combine, ha subido mucho sus posiciones, ya estaremos hablando cuando cerremos todo el combine de quiénes son los prospectos que más nos atraen y se vienen los mock drafts de cara al draft de la NFL 2023, hoy son los eh, defensive backs, el día de mañana a las 12 en punto del mediodía tenemos... Probablemente el día más importante de todo el combine El día más atractivo porque veremos en acción A CJ Stroud, Anthony Richardson A Will Levis, también vamos a ver en acción A muy buenos receptores A muy buenos tight ends Hay un tight end que me atrae bastante Híjole, creo que va a estar muy bueno este día del combine Repito, el día de mañana a las 12pm Quarterbacks, receptores y tight ends Y el día domingo, running backs Y línea ofensiva en punto de las 12pm También horario de la ciudad de México con esto cerramos el combine y vamos a terminar la sección de la NFL dando la noticia única en torno a eh, los jugadores de etiqueta jugador franquicia como ya les habíamos dicho otro jugador que creíamos que tenía que firmar su, su, su etiqueta pues es Evan Ingram, el tight end de los Jacksonville Jaguars, un gran amigo de Trevor Lawrence, un arma que es de las principales o que fue de las principales en la última temporada. Pues ya le han dado la etiqueta de jugador franquicia. Por un año, Daron Payne fue el primero, le sigue Evan Ingram. ¿Quién será el que sigue? Por ahí se habla que ya están haciendo negociaciones con, con Danny Times, con Daniel Jones, para darle más de 40 millones de dólares hacerle un contrato multianual evidentemente y a lo mejor eso significaría que el jugador franquicia de los New York Giants sería Saquon Barkley entonces está muy interesante por ahí vamos a ver qué pasa alrededor de la NFL de las etiquetas de jugador franquicia y aquí les estaremos dando todas las noticias con esto cerramos la NFL y nos vamos a la Fórmula 1 Ya llegamos a la sección de la Fórmula 1 a 15 horas y 16 minutos de la práctica número 3 del primer GP de la temporada, el GP de Bahrein 2023. Ya tenemos los resultados de la práctica número número 1 y número 2 y, y los estaremos comentando en breve. Después hablaremos de las carreras de Piastri y Sargent. Buenas noticias para México, como ya dijimos. Ya tuvimos la práctica número 1 donde participaron todos. Pues Checo Pérez... Fue el piloto más rápido de la práctica número uno con 21 vueltas, un tiempo de 1.32, 758. Después vino Alonso, eh, Max Verstappen, Lando Norris, Leclerc, eh, Lance Stroll, Magnussen, Wang Yuzu, Bottas, Hamilton, Russell, Piastri, Tsunoda, Hulkenberg, Ocon, Nick de hasta del lugar número 16, Pierre Gasly, Sargent, Albon y al final Carlitos Signs, qué nos puede decir eh, la práctica número uno que Red Bull sin duda va a ser otra vez la escudería a vencer, que Aston Martin viene muy fuerte, Fernando Alonso dando vueltas muy sólidas, pero además Lance Stroll clasificando en sexto lugar en la práctica número uno. Si nos vamos a los números de la práctica número 2, vemos ya cosas que cambian radicalmente. ¿Por qué? porque el piloto más rápido de la práctica número 2 fue el Aston Martin de Fernando Alonso, haciendo un, minu un minuto 30, así que le bajaron 2.7 segundos aproximadamente al mejor tiempo de la práctica número uno. 1. 907, Fernando Alonso, Max Verstappen fue el segundo más rápido y Checo Pérez el tercero. Lance Stroll vuelve a clasificarse en sexto lugar, así que hasta el momento... Creo que Aston Martin empieza a ser una escudería de verdad, empieza a ser una escudería que podría competir por lo menos al inicio de la temporada como pasó con, con Ferrari el año pasado, Nico Hulkenberg clasificando en quinto lugar, Charles Leclerc en cuarto... Nick De Vries hasta el lugar número 19 Logan Sargent hasta el 20, los novatos por ahí adaptándose y aclimatándose Yuki Tsunoda en 18, en 17 álbum, si nos vamos después de Stroll tenemos a Gasly en séptimo lugar Hamilton hasta el octavo, con Mercedes Russell hasta el lugar número 13, noveno Norris, Wang Yuzu, Ocon, Bota, Sainz en lugar 14, Piastri en 15 eh, Kevin Magnussen en 16, viene Albon y ya después como les había mencionado Tsunoda, De Bryce y Logan Sargent, la práctica número 3 será el día de mañana, en 15 horas y 13 minutos el día de mañana en punto de las 5 y media de la mañana y una de las cosas más atractivas que pasa en la fórmula 1 la sesión de clasificación el día de mañana a las 9 de la mañana de 9 a 10 de la mañana horario de la ciudad de méxico y el domingo 5 de marzo inicia eh, se abren las puertas del primer gp de la Fórmula 1 se ondean las banderas, se apagan las luces e inicia la temporada 2023 en punto de las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, qué buena va a estar esta carrera de Fórmula 1. Ahora sí vamos a hablar de las carreras de los novatos. Iniciemos con Oscar Piastri. Son carreras bastante, bastante cortas. Oscar Piastri inicia tras los Cards. Inicia su carrera en monoplazas en 2016, corriendo parte de la temporada 2016 y 2017 de la Fórmula 4 EAU. Después pasa al Campeonato Británico, donde alcanza 6 victorias y fue subcampeón detrás de Jamie Caroline. En 2018 debuta la Eurocopa en la Eurocopa de Fórmula Renault, torneo que ganó al año siguiente con 7 victorias y 4 podios. Después Compite en el campeonato de Fórmula 3 de la FIA 2020 para el equipo Prema Racing. Gana su carrera de debut en la categoría en Austria. Sube al podio tres veces seguidas en las rondas 3 y 4 y vuelve a ganar en la carrera 2 de Barcelona. Hasta ahí estábamos viendo a Oscar Piastri, un, un piloto australiano que tenía proyecciones grandísimas. Nacido el 6 de abril del 2001 en Melbourne. Bueno, sigamos... Con, con su carrera sube al podio por primera vez en la carrera 1 de Monza en la última ronda y Piastri finaliza séptimo en la carrera 2, lo que le permitió por coronarse campeón por 3 puntos delante de Theo Cher y su compañero. Logan Sargent, así es. En 2021 siguió en Prema para competir en el Campeonato Mundial de Fórmula 2 de la FIA. Su primera victoria en la categoría fue en la carrera 2 de la primera ronda, gracias a los buenos resultados que incluyen dos podios en Mónaco, uno en Bakú y uno en Silverstone. Piastri tomó la punta del campeonato tras la ronda 4 al superar a Wang Yusu, su compañero en la Academia Alpine. En las últimas 4 rondas logró 4 polls y 5 victorias que le permitieron reclamar el título en la última ronda del año dos días después de obtener el campeonato de Fórmula 2, Piastri disputó los entrenamientos de postemporada 2021 de Fórmula 1 con Alpine F1 Team, fue el tercer piloto más rápido en el primer día detrás de Liam Lawson y de Nick De Debrice al quedarse sin asiento de Fórmula 1 para la temporada 2022 que por ahí híjole hubo rumores impresionantes el australiano ocupó el rol de piloto de reserva en el equipo francés el día 12 de marzo fue anunciado también como piloto de reserva de McLaren, el 2 de agosto de 2022 fue confirmado como piloto titular para alpine en 2023 en reemplazo de fernando alonso pero qué pasó horas más tarde piastri desmintió esto dijo que alpine estaba mintiendo por completo afirmando que no había firmado ningún contrato y que no pilotará con ningún equipo en 2023 pero la novela de Piastri no terminó ahí, un mes después se hizo oficial su fichaje por McLaren en reemplazo de Daniel Richardo quien dejaría al equipo al finalizar la temporada 2022, la llegada de Piastri fue una sorpresa para muchos, un piloto que llegó a las altas categorías bastante, bastante rápido y que además llegó siendo protagonista, que llegó haciendo, como ya les dije, una novela completa de la Fórmula 1 entre Alpine y McLaren, después Alpine por ahí tuvo problemas, terminó fichando a Pierre Gasly, en fin, pasaron muchísimas cosas, lo que sí es que Oscar Piastri manejará para la escudería de McLaren junto a Lando Norris en la temporada 2023, y ahora hablemos de la breve pero muy exitosa carrera del estadounidense Logan Sargent. Logan Sargent nació en Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos, el 31 de diciembre del 2000. Logan Sargent ha sido campeón del campeonato mundial de karting, miembro de la Academia de Pilotos de Williams, pero si les parece vamos a hablar de su carrera de forma cronológica. Sargent comenzó su carrera en el automovilismo en el karting en 2008. En su primer año compitió principalmente en campeonatos estadounidenses antes de mudarse a Europa en 2009 para participar en los campeonatos. Ganó muchos de estos campeonatos que culminó con un título mundial de 2015 en la clase KF Junior, convirtiéndose en el primer estadounidense desde Lake Speed en 1978 en ganar un importante campeonato de karting en Europa. En la temporada de invierno 2016-2017, Sargent hizo su debut en carreras de fórmula, haciendo su debut en Fórmula 4 en el primer campeonato de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos como piloto de Moto Park. Aunque no ganó ninguna carrera, estuvo en el podio en 15 de las 18 carreras oficiales y terminó segundo detrás de su compañero de equipo, Jonathan Aberdeen, con 261 puntos. Luego hizo su debut en el campeonato británico de Fórmula 4 con el equipo curling Al final de la temporada ganó sus dos primeras carreras en los Fórmula Cars en el Rockingham Motor Speedway y en Silverstone, terminando tercero detrás de Jamie Caroline y Oscar Piastri en el ranking con 356 puntos. Ese año también participó en varios fines de semana de carrera en el V de V Challenge Monoplace, en la EuroCup Fórmula Renault 2.0 y en el Fórmula Renault 2.0 NS para el equipo r -HGP ganando una carrera en el VDV en el circuito de Paul Ricard. En 2018, Sargent hizo el cambio a tiempo completo para la Eurocup Fórmula Renault 2.0 para RHGP. En la apertura de la temporada en el circuito, Paul Ricard ganó su primera carrera en este campeonato y más tarde en la temporada agregó victorias en Ring y en el final de la temporada en el circuito de Barcelona-Cataluña. Con 218 puntos terminó cuarto detrás de Max Fertrell, Christian Lungard y Jay Fae. También terminó segundo detrás de Leungard en el campeonato de novatos, además participó en la fórmula Renault 2.0 NS para RHGP, pero ya no era elegible para los puntos del campeonato después de los dos primeros fines de semana de carreras, con una victoria en el Autódromo Internacional de Monza, contó para el campeonato, que contó para el campeonato y una victoria en Nürburgring, que no contó para los puntos, terminó quinto en esta clase con 87 puntos. En 2019, Sargent debutó en el nuevo campeonato de Fórmula 3 de la FIA con Carling después de haber probado para los equipos Jensen Motorsport, Trident Racing y MP Motorsport antes de la temporada. En la temporada 2020 fue piloto de la escudería Prema Racing y ganó por primera vez en la ronda 5 en Silverstone, quedando en el primer puesto del campeonato tras esto. Volvió al triunfo en la carrera 2 de Spa-Franco tras esa ronda. Su desempeño bajaría en las dos últimas rondas, donde estuvo en la zona puntuable en una sola ocasión, sexto en la carrera 1 de Mugello. Y bajó a tercer lugar en el campeonato, logrando 160 puntos finales. En 2021 se unió a charrus Racing System. A diferencia del año anterior, el estadounidense obtuvo una victoria y cuatro podios, en cuatro podios, y se ubicó en la séptima posición con 102 puntos. Tras finalizar la temporada de Fórmula 3, la escudería HWA RaceLab contrató a Sargent para correr en la ronda de Jeddah, en campeonato de Fórmula 2 de la FIA de ese año. En diciembre de 2021, Logan firmó eh, con Carling para disputar a tiempo completo la temporada 2022 de la Fórmula 2. Logró dos victorias en las rondas de Silverstone y Spielberg y otros dos podios que lo ubicaron provisionalmente en la tercera posición del campeonato a falta de una ronda. En Jazz Marina finalizó sexto y quinto en ambas carreras y bajó al cuarto lugar en el campeonato siendo superado por su compañero Liam Lawson por un punto. En octubre de 2021, se unió a la Academia de Pilotos de Williams, formó parte de los entrenamientos de postemporada 2021 de Fórmula 1 en el circuito Jazz Marina al mando del Williams FW43B. Debutó como tercer piloto en la primera eh, sesión de entrenamientos libres del GP de los Estados Unidos de 2022 al volante del FW44. En ese mismo premio, Just Capito, director de Williams Racing, confirmó que Sargent, Podría ser el piloto titular en 2023 si logra los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA necesaria para correr en Fórmula 1, volvió a probar el FW44 en México y Sao Paulo, en esa última fue la segunda sesión, estuvo presente por última vez en un entrenamiento libre en el GP de Abu Dhabi. Tras lograr los resultados necesarios y la superlicencia, Sargent fue confirmado como piloto titular de Williams para 2023 en sustitución del muy querido, adorado y extrañado Nicolás Latifi. Sin duda Sargent es un piloto que también al igual que Piastre ha subido al éxito bastante rápido, lo han apoyado muchísimo. Y es un piloto que busca representar con mucho orgullo a Estados Unidos, que sin duda alguna ha estado queriendo meterse muchísimo en la Fórmula 1, con el GP de Miami, con el GP en el circuito de las Américas que ya tienen y principalmente con el GP de Las Vegas. Sargent buscará hacer un gran papel en un equipo, híjole, un equipo muy muy complicado con un compañero como Alex Albon, que no es un compañero fácil de, de batir pero confío en que Sargent pueda tener un buen papel en esta temporada de Fórmula 1 y confío también en que una escudería histórica como Williams puede hacer mucho, mucho mejor las cosas. Con esto cerramos las carreras de los pilotos eh, novatos en esta temporada de Fórmula 1 2023. No me queda más que decirles que disfruten muchísimo este inicio feliz año nuevo de Fórmula 1 gocen bastante el GP de Bahrain 2023 y nos estaremos escuchando el siguiente episodio para comentar las acciones de esta carrera que promete estar bastante, bastante increíble me despido, se termina este episodio número 189 no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo cerón -bajo en Instagram ricardo-cerón en Facebook recuerden serón es con en La Increíble, gocen muchísimo el fin de semana porque no solo hay Fórmula 1, tenemos muchísimos más deportes que comentar y que resumir en el siguiente episodio. Me voy, me despido con un fuerte abrazo. Bye.